Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemiddag of avond en welkom bij de tweede transferieweken aflevering van Radio Kamataru. De komende weken houden wij, Albert Veen en Marcel Koppers, je op de hoogte van de laatste transfergeruchten, oefenwedstrijden en al het andere nieuws rondom SC Heerenveen. En zoals zei, dit is nog maar de tweede week van de voorbereiding, maar er is weer genoeg te bespreken deze week. Um, ja, waar zullen we mee beginnen, uh, Albert? Met het, het, het nieuws wat het meeste... Uh, Ophef Ophef Ophef. 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 Ja. Uh, ik denk het nieuwe uitzicht maar. Hè? Ja. ja, ik moet zeggen, ik kreeg hem uh, in de mail binnen. En uh, wat mij vooral opviel, uh, ik las het ook al voor Frank Benen, die gaf het ook al aan. Maar wat mij vooral opviel was, uh, ik denk, hé, hey, Gert-Jan van Beek. Ja. Dat is leuk, dat hij uh, meewerkt aan uh, de onthulling van het nieuwe uitzicht. Dus, uh, nou ja, dat was ergens op het werk. Dus ik uh, kom thuis en uh, ineens... Uh, las ik dat iemand de link, van een, uh, de link met de Russische vlag. Ja, en ik moet zeggen, sindsdien, uh, als je het één keer ziet, dan blijf je het zien. Ja. Hoe, hoe jij daar, uh, hoe dat voor jou ja, is? Ja, eigenlijk precies hetzelfde. En mijn, mijn eerste reactie was vooral ook uh, prachtig shirt. Ja, een mooie link naar, uh, naar, naar 30 jaar geleden. Dat shirt wat we vorige week op de tafel hadden liggen bij ons over de podcastopname. Nou ja, daar is het eigenlijk gewoon een soort van replica van geworden. In een nieuw jasje. En ik denk dat ze daarom ook wel gedacht hebben van oké, okay, we doen het niet helemaal hetzelfde. Hè, met zo'n rode baan tussen, die, uh, tussen de wit en blauw. Maar uh, dichter bij elkaar zullen die, die Italianen die van Macron, die zullen er vast ook wat over, over gezegd hebben. Ja, en inderdaad, als je dan in één keer dat, dat ziet. Ja, ja ik, vind, ik vind het persoonlijk gewoon heel erg vergezocht. Maar gewoon überhaupt dat om dan een link met Rusland te maken. Ik bedoel, het is een mouw van een, van een voetbalshirt en, en geen vlag. Ja, ja dat klopt. Ja, dus ik persoonlijk als zoiets van, jezus, moet dit nou? En dan gaat het, dan gaat het heel, nou, heel Europa gaat het door. In Rusland werd het uh, gepubliceerd. Overigens niet op een manier van, hè, waarop mensen misschien denken van, joh, het wordt gezien als een steunbetuiging aan Rusland. Dat wordt zelfs daar niet, zo, niet eens zo gezien. Maar vooral meer de ophef die erover ontstaan is hier. En dat zien zij als een, als een soort vorm van russofobie. Wat ik wel ook weet bij kan voorstellen. Ik denk van, joh, stel je niet zo aan, weet je, het is maar een vlag. Ja. Ach ja het, is, ja, het is ook een beetje van deze tijd dat er dan, dat er dan een paar mensen overvallen en dat, het dan ine- dat wordt dan ineens heel groot. Ja. En, uh, nou ja, zeker als er dan nog wat nieuwsites komen die delen dit en dan laten ze de context weg. Want het staat natuurlijk in teken van 30 jaar in de divisie. Ja. Ja, is het handig uh, nou, dat er zoveel ophef over is? Nee, dat is nooit handig. Is het, uh, is het verkeerd? Nee, ook niet. Want het is uh, uh, totaal niet met de bedoeling uh, om, uh, om wat nee. voor land dan ook te supporten. Het zijn onze clubkleuren, hè? wit en blauw. Um, nou, ik las her en daar al wat, wat oplossingen om dat rode stukje er toch weer tussenin te doen. Uh, een vriend van mij noemde al, uh, uh, zet er een paar pompenbeden in het witte stukje, dan ben je ook klaar. Uh, ja. Ja, nou ja, ik denk, ik denk dat die, die storm wel weer gaat liggen. Uh, ik, vind het een, ik vind het een mooi shirt. Ja. Alleen, uh, ja, nogmaals, als je het één keer ziet, dan, uh, dan blijf je het ja. zien. Dan, ja. dan ligt de focus er een beetje op. Ja. Nou, ik begreep wel trouwens dat ze bij de club daar uh, nou, in ieder geval niet van plan zijn hoor, om iets aan te gaan uh, veranderen. Dat was voor mij de reactie van... Uh, Koopmans is ook wel duidelijk en uh, ik begreep uh, dat er al flink wat bestellingen waren gedaan. Ik weet niet hoe, uh, hoe Storm het liep gisteren op de, de Veendij waar jij ook nog bij was. Maar, ja, ik, uh, zag ze, ik zag ze al uh, her en der voorbij komen. Het was, uh, het was sowieso erg druk bij de Veendij. Het was ook erg warm. Het was echt uh, niet normaal uh, zo heet het was daar. Het was natuurlijk op dat veld naast het stadion, dus uh, nou ja, de zon had alle, alle kans. Ja. En, uh, op een gegeven moment hebben ze de springkussens ook... Uh, hebben ze de lucht eruit gelaten, want dat werd gewoon echt te heet voor oh, de echt, kinderen. Ja. 
Okay, en, ja. uh, maar goed, ik heb, ik heb heel, veel, heel veel kinderen gezien, heel veel mensen gezien, uh, goede sfeer. En, uh, nou ja, dat is het belangrijkste, spelerspresentatie die liepen daar rond. Dus uh, ja. als je ergens uh, hele clubjes kinderen om iemand heen zag lopen, dan wist je, hey, daar loopt een speler. En uh, nou, wat me opviel was dat uh, Charlie Webster uh, best populair is bij de jeugd. Die naam hoorde ik veel uh, nou. als interessante speler. Uh, die kinderen wilden in ieder geval allemaal even met Webster op de foto. Ja. Ja, ja dat is ook wel een leuke verschijning natuurlijk. Die met die lange, lange krullen. Iemand met flair en uh, nou, die, uh, nou, daar staat wel iemand. Ja. En uh, nou, nog een nieuwtje. Oh. Uh, we naderen de 13.000 verkochte seizoenkaart. Dus, Kijk. Uh, nou, volgens mij is dat hartstikke goed nieuws. De club heeft zelf al even uh, niks ge. ...naar buiten gebracht ja. over aantallen, want ja, de focus ligt toch ook alweer op andere zaken. Maar uh, nou ja, uh, op naar de 13.000, daar zitten we bijna, dus uh, uh, dat is goed nieuws, want de laatste keer dat er, uh, dat er zoveel seizoen, uh, seizoenkaarten verkocht zijn, dat is uh, toch alweer 2017, 2018. En toen waren er 13.500, nou ja. de periode is nog niet voorbij. Nee, dus, nee, daarom. Dat belooft nog wat en uh, nou ja, Heerenveen leeft. Ik bedoel... Uh, Zoals gisteren ook weer, hè. het is bloedheet, maar uh, toch, uh, toch heel veel mensen. Ja. En uh, nou, dat is goed om te zien en goed om te merken. Ja. Nou ja, hartstikke goed zeg. Ik bedoel, de uh, afgelopen jaren hebben we wel gedacht van, uh, komt het ooit nog goed met die, uh, met die seizoenkaart die we verkopen? En, uh, dat we dachten van, gaan we nog onder die 10.000 uh, duiken? Nou ja, dat uh, blijkt dus uh, nou, ja, niet zo te zijn. Dat is alleen maar goed inderdaad. Uh, ja, goed om te zien. Ja, misschien nog goed om toe te voegen dat het wel particuliere seizoenkaarten zijn. Hè. Daar komen natuurlijk ook nog de uh, business seats, uh, de, de hele hoofdtribune eigenlijk. Hè. Alle Oorzaken, de vrijwilligerskaarten, de spelerskaarten, alles komt daar nog bij. Ja. Dus uh, dat belooft mooi uh, wat voor, uh, voor volgend seizoen. Hm. En uh, uh, hoe leefde het uh, afgelopen donderdag in, uh, in Orde Midden? Ja, dat was mooi. Dat was mooi. Ik, uh... Kan dit seizoen, of deze voorbereiding, zou ik twee potjes uh, meepakken. Dus ik had uh, donderdag zoiets van, ja, dan moet ik er nu ook maar heen gaan. En ik was niet de enige die dat, uh, die dat dacht, want het waren echt, echt wel een paar duizend man, denk ik. Uh, ik stond op een gegeven moment echt op de derde rij uh, rondom het veld. <laughs> dus ik zag de tweede helft ook niet heel veel meer. Maar nog even uh, met, uh, met Jalgo de Kroon even bijgepraat, dat was wel leuk. Die was daar ook en nog met andere supporters uh, waarmee ik in gesprek kwam. Dus dat was sowieso, dat is ook het leuke van die voorbereidingen. Dat het, al, het gaat niet eens zozeer om dat je met uh, 11-0 wint, geloof ik. Ik bedoel, ik weet het niet eens hoeveel het geworden is. Ja, maar dat, uh, nee, is, gelu- is leuk. Hè? Je kan ook een beetje indruk ook van, uh, van talenten die nu, uh, nu mee mogen doen. En wie viel je al op? Nou, als het om die talenten gaat, vond ik vooral uh, Xavi Woutstra. Denk ik in de tweede helft uh, echt wel, uh, wel goed spelen. Die had een goede... Goed schot, die hij ook uh, binnen tikt, de voorzet van, van Keulen die overal overheen ging. En dan zie je vaak van, oké, okay, die komt daar voor zijn voeten nou, en dan is het gewoon uh, uithalen. Maar hij bleef heel cool, vond ik juist. Binnenkantje voet uh, binnengetikt. Ja, die sterk. En hij had, nog, uh, ja, ja, en hij had ook nog een goede, goede kapbeweging. Waar, voor mij met links uh, schoot hij hem ook nog in de laag, uh, laag in de hoek. Nou, dat is wel uh, hoopgevend. Ja. We hadden het vorige week al even kort over hem. Hè, maar, uh, ja, ja, ik hoort zijn naam vaker voorbij komen. En, uh, vanavond ja, ook weer. Op. Vanmiddag hebben uh, ze ook nog gespeeld. We hebben net de samenvatting uh, even bekeken. Scoorde die ook weer, uh, geloof ik. Dus, uh, nou ja, hij, hij is wel een van de spelers, uh, nou, samen met, uh, met de Van der Plaat, die al, al drie keer heeft gescoord nu als linksback. No. Uh, dat zijn wel jeugdspelers die het leuk doen. Het zegt nog niet al te veel. Op vanmiddag weer uh, nou ja, dan, uh, uh, tegen Kikers Emden. En uh, die, die zijn natuurlijk vorig jaar gedegradeerd uit de uh, uh, regionale liga. Dus ze uh, spelen komend seizoen op, uh, op het vijfde niveau ja. in Duitsland. Dus uh, nou ja, wat zegt dat? Maar uh, nou ja, er zaten weer heel leuke aanvallen bij. En vanmiddag vooral uh, ja, Charlie Webster, die echt uh, deed ja, uh, naar de... een andere mooie lange paas en uh, een mooie kapbeweging, goed in het duel. Dus uh, daar, daar, uh, daar begin ik langzamerhand wel uh, verwachtingen van te krijgen. Ik ook, ja. Mensen die de samenvatting nog niet gezien hebben, uh, doe dat vooral. Want die, die ene paas die hij gaf op Nunnerly inderdaad, is echt, uh, echt perfect meegegeven. Bepaalde draai in die bal. Ik weet niet, hij, hij trapte met een wreef. Ja. Maar, maar zo dat hij nou ja, een bepaalde curve erin uh, in, in meegeeft ook nog. Zodat hij eigenlijk voor, voor Nunnerly perfect viel. En hij had nog een actie, hè? Eén of twee acties. Dat ja, je van, okay. absoluut. Nou, een mooi tap en, uh, en inderdaad een paar prachtige paas. Een hele goede traptechniek, maar hij is ook iemand die... Uh, 
veel balcontacten heeft tijdens het dribbel. En dat ja. vind ik altijd wel van uh, kwaliteit getuigen. Dat, ja. dat je met een... Uh, nou, de meeste daarin is natuurlijk Messi. Nou, daar moeten we niet met Nee, vergelijken. ik moest wel even wat denken toen je het zei, maar inderdaad. Maar, hebben, maar hebben niet ook al... een Eudegaard had dat. Eh, daar zag ja. je al heel snel, die heeft zoveel balcontacten. Dus die kan ook zo makkelijk uh, wenden en ja. keren aan de bal. En dus ook altijd zijn beslissing uitstellen nog. Of, of anticiperen op een verdediger. Ja. Nou, dat vind ik mooi om te zien. Dus... Uh, dat belooft veel. En uh, nou, we zagen Andy Snoppert langs de kant. Um, had ook nog even een interview bij ESPN. Ja. Uh, ging ook nog even over zijn nieuwe zaak waarnemen. En nou ja, hij hield het netjes, Snoppert. Maar daar kwam toch ook wel voor. Hij zei: Ik ben op een leeftijd dat ik wel wat anders wil. Uh, daarnaast zei hij natuurlijk ook wel: van, Ik zit nog, ik zit bij Heerenveen, ik zit bij mijn droomclub. Dus uh, het is ook goed even praten over het nieuw contact. Maar daaruit kon ik wel horen dat Heerenveen een aanbieding heeft gedaan. En dat ze die aanbieding eerst naar zich neer hebben gelegd. En dat ze daar nog wel over in gesprek zijn. Ja. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij alsnog verlengt. En misschien dat er een gelimiteerde transfersom in staat. Hè? Wel, wel met een bedrag erin waar Heerenveen ja. dan echt uh, mee akkoord is. Maar dat in ieder geval de zekerheid geeft dat, he, dat hij niet na dit seizoen. Uh, of, of Helwee of na het seizoen nog, nog gratis de deur uit zou lopen. Ja. Ik, ik denk ook niet dat dat zijn intentie is. Maar... Uh, ja, ik nee. denk dat hij wel, wel wil vertrekken en ik, die stap ook wel gaat maken. Er komen er komt wel clubs voor. Ja, ik denk dat hij nu ook wel beseft van, hey, uh, zeker met zo'n nieuwe zaak, waar nemen we misschien erbij, hè, die wat, wat, uh, nou ja, wat, misschien wat meer ervaring heeft. Hè. Henk Timmer heeft natuurlijk ook zelf uh, hoog niveau gekiept. Dat hij wel weet van, oké, okay, nog een één jaar contract, dit is wel het moment om nu een stap te maken. Absoluut. En uh, nou ja, de afgelopen week natuurlijk ook weer een paar keer gehoord dat, uh, dat Heerenveen eerst moet verkopen, willen we iets doen. Ja. Dus nou. Uh, nou ja, dan is Noppert wel iemand die, uh, nou ja, hoe, hoe ik dat ook betreur, uh, toch, uh, ik denk misschien wel bovenaan dat lijstje staat om, uh, om te ja? vertrekken. Ja, dat denk ik wel. Ook, ja, ja, ik kom natuurlijk wel terug van de blessure, dat is nog wel misschien een ding. Ja, dat je, maar ook, uh, ook, ook, ook een teken dat hij weer bij Oranje zat. Ja, dat, keer, dat had ik niet verwacht, maar toch, dat is toch een stuk vertrouwen van ook een Koeman die dat dan in hem uitspreekt. Nou, dat zegt ook wel iets. Dat zal ook mensen die, die al rondom hem bezig zijn, of clubs die ja. hem bezig zijn, hm. zullen dat ook oppikken als signaal van kijk, dat is, uh, uh, als hij weer bij Oranje zit, maakt hem nog interessanter. Nou. nou ja, en kijk, Van Heerwijk, daar speelde ook wat, maar uh, Sporting heeft uh, een uh, Spaanse jeugdinternational gehaald. Op de rechtsbek. Dus is dat al lijken... rond? Of is ja, dat, dat is uh... rond. Ja, oh, dat is okay. Nou ja, dat ja. Lijkt... dus die lijken eerst voorzien. Uh, dus die haken dan ook af. Ja. En uh, nou ja, Haaien wordt nog veel genoemd. Uh, maar ook daar is nog niet heel veel concreet. Nee. Ja. nee. Ja, heb je nog uh, geruchten? Uh, ja, uh, ja ik, uh, ik hou het natuurlijk allemaal in de gaten, zoals je weet. En uh, ik denk dat het relatief rustig was. Toch een aantal dingen die, uh, die, die opvielen. Hè. We hebben het vorige week over uh, Jon Nicolesco gehad, die spits van, van Bijtar. Nu heeft uh, de Poolse kampioen Rakov heeft zich ook gemeld en die heeft nu een bot gedaan van 7 ton, naar het schijnt. Heerenveen heeft een bot gedaan van 6 ton. Dus die, nou ja, die zijn er overheen gegaan. En uh, volgens de Israëlische media is Rakov nu ook eigenlijk de club die daarin zeg maar, de beste papieren heeft. En we hebben een. Uh, nou, we weten inderdaad, Heerenveen zal eerst moeten verkopen waarschijnlijk om echt te kunnen investeren. Er is een potje, weet ik. Uh, voor als ze echt inderdaad heel veel vertrouwen hebben in deze jongen en denken van ja, die moeten we nu al halen, want over een maand is hij weg. Hè? En dan moet je naar optie B of C of D. Uh, dus daar is wel wat mogelijk, maar het is dan de vraag van nou, hoe ver wil, wil Heerenveen gaan en willen ze meegaan in die... Uh, in die, uh, in die race, zeg maar. Ja, nou, ik denk inderdaad, hè, als het over anderhalf miljoen gaat. Ja, ze hebben natuurlijk al ja. Kalsbak al flink uh, geïnvesteerd. En je wilt ook dat Kalsbak dit seizoen uh, uh, nou, in ieder geval uh, uh, geen eerste spits is zonder concurrentie. Nee. Maar ook geen tweede spits op afstand. Dus ja. dat is wel een lastige. Ja, ik denk klopt. dat anderhalf miljoen dan wel heel veel geld ja. is. Uh, Wat maar goed, we, gaan, ja. we blijven hem volgen, ja. denk ik. Hè, Wat toch? trouwens wel grappig is hè, om toch te noemen hoe, hoe snel het ook aan gaat in het voetbal. Deze Nicolesco, die hebben ze vorig jaar voor een ton opgepikt. Ik weet niet precies meer waar, maar dus echt in, in een jaar tijd van een ton naar vraagprijs van, van anderhalf miljoen. Dus, uh, ja, dat laat ja, wel zien dat, dat het snel kan gaan. Hè? Dat ja. voorbeeld hebben wij natuurlijk ook wel gehad. Hè? Zeker, ja, ja. Voor een prikje binnen, ik noem, noem me Soulemani. 
Uh, nou, dat ging natuurlijk heel snel. Maar dat zijn jongens, uh, ja, die, 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 die worden wel steeds lastiger, zijn die te vinden. Ja. Als je ziet, uh, nou, wij uh, doen nu iets met, uh, iets met data, krijgen wat hulp op dat vlak. Uh, maar clubs hebben natuurlijk ook een, een uitgebreide database, dat, zodat de vijver waaruit Heerenveen vist, ja, daar zitten steeds meer hengeltjes in. En uh, dat zijn hengeltjes met, uh, nou ja, duurdere dobbers en, uh, en meer uh, equipment, <laughs> om het zo maar te noemen. Ja. Dus ja, je moet echt met een goed verhaal komen. En uh, nou ja, kom ik nog even terug op Webster. Dat bleek ook wel, hè, dat, je, uh, dat hij zei het verhaal was goed van Heerenveen. En natuurlijk ja. kent hij kent het Zandvliet, maar... Dat is wel de, de manier om je te onderscheiden. Spelers die dus Heerveen als, als opstap gebruiken. Ja, en, en een goed verhaal van de trainer, een goed verhaal van uh, een Ferry de Haan of van een Kenneth Sandfiet, van dat spelers echt een plan uh, hebben. Ja. Nou ja, zo kunnen wij ons onderscheiden. Ja, ja. en um, nou, nog een gerucht. Ja. Rodrigo Conceição, broer van de Ajax-vleugelspeler en zoon van Sergio Conceição. Ja. Hoorde ik. Ja, dat uh, werd gemeld, uh, moet ik het even goed zeggen wie er nou als eerste mee was, dat vind ik toch altijd wel belangrijk, dat is mij even ontgaan nu. Um, oh, Jogo, toch? De krant? Maar ja, ik weet niet of de... journalist, uh, een journalist noemde het ook. Oh ja, dat was hem, ja, van, uh, van Di Marzio. Ja. Klopt, klopt, ja. En dat werd ook bevestigd door, uh, door Sander de Vries van, uh, van Leeuwen Courant. Dus daar, uh, daar zit zeker uh, kern van waarheid in. Ja, ik zag alleen wel, deze jongen heeft echt al flink ervaring. Ook gewoon binnen uh, het eerste helft van Porto. Hij heeft geloof ik al iets van 50 wedstrijden in, uh, in de, in de ja. liga gespeeld. Ja. Dus ik dacht wel van als Heerenveen daar gaat zoeken. Dat, nou, het, het, vera- het zou me echt verbazen als die, ja. als die voor Heerenveen kiest. Want nee, hij kon ja. geloof ik ook zijn contract verlengen. Klopt, voor een jaar. Voor een jaar goed, dan is hij niet de eerste keus. Nee, wil hij dat? Ik begreep dat uh, Mr. Ojogo daarvan uitging dat hij niet, uh, niet ging verlengen, inderdaad. Uh, om, om die reden. Ja. Dat hij is uh, 20, 22. 22. Ja, dus. Uh, maar. Uh, dit, dit, dit laat trouwens ook wel zien hè, dat, dat de club echt wel breder aan het kijken is. Ik denk dat ze in het verleden echt meer focus hadden op Scandinavië, eh, Tweede Bundesliga, jeugdhelftallen van Bayern en Engeland. Maar dat ze nu echt wel breder aan het kijken zijn. En dus ook in Israël uitkomen, in Bulgarije, nu in Portugal. Volgens mij hebben we nog nooit een speler uit Portugal gehad. Janio Bikel wellicht, dat weet ik niet precies. Ja, Bikel kwam natuurlijk al, zat al in de jeugd hè, bij ons. Ja, maar die, is, die hebben ze voor mij wel uit Portugal weggetrokken. Goed maar goed, kunnen. het is nu wel, uh, nou ja, dat begreep ik wel ook van, van andere mensen, dat ze echt nu breder ook aan het kijken ja. zijn. Nou ja, zij hebben ook, uh, nou wat ik net zei, Heerenveen maakt ook gewoon gebruik van die databases. En daar komen gewoon spelers die anders niet zo snel op je radar verschijnen. Brengt me even bij een vraag van, of een opmerking meer van Danny de Graaf op Twitter. Die zegt van, ja, uh, uh, moet Heerenveen dan wachten op de goede opties? Of... Uh, nu toeslaan bij wat nu uh, beschikbaar is. En, nou. nou, dat vond ik op zich, dat, dat is altijd wel een beetje een spel, hè? dat je zegt, uh, hij zei ook van, ja, je moet voorkomen dat je nu gelijk twee die mensen aanhaalt, uh, en dan, hij noemde het even het niveau uh, Timossi, Nunnery, uh, denk je, nou, zijn die goed genoeg, maar dan heb je nou. toch te veel mensen op een positie, of moet je bijvoorbeeld, nou, dat denk ik dat het ook bij zo'n uh, concessaal geldt, even geduld hebben, uh, Kijken of die jongen uh, andere opties heeft, of blijven die uit, of zijn het spelers van wat grotere clubs die eerst denken: ik ga voor mijn kans. Hè? Zo'n uh, Ramon Hendricks, die werd even genoemd uh, ja. uh, bij Feyenoord, uh, als mogelijk besteed voor Heerenveen. Maar goed, daar werd nu gezegd: uh, dat is nu de tweede man achter Hansko, dus die mag voorlopig niet weg. Nou, ga je dan op zo'n jongen wachten, of kijk je verder wat er nu haalbaar is? En ja. Dat zijn wel interessante vraagstukken. Ja. Ja, en ik, ik denk dat dat soort gesprekken ook dagelijks uh, gaande zijn binnen de club. Van, hé, hey, uh, wat, uh, nee, die zullen de nieuws ook in de gaten blijven houden. Van, joh, hey, wie, waar maken we kansen op? Waar moeten we even op wachten? Lijkt me wel. Inderdaad, aan de ene kant wil je gewoon eigenlijk al hey, een speler al halen voordat je de ander verwrocht hebt. Hey, in dit geval van Ewijk. Uh, ja, Heerenveen heeft natuurlijk een financiële risico ook, die ze natuurlijk willen beperken. Absoluut. Dat je niet... Uh, van Ewijk vastzit als die bijvoorbeeld zijn been breekt. Hè? Ja, ja. En, en, en een kopende club weet dan ook. Hè? Van, je hebt al een opvolger gehaald. Dus ja. nou ja, dan gaat de prijs over het algemeen van een Van Ewijk niet omhoog. Dus, nee. Uh, nee, ja, dus dat, uh, zal, uh, dat zal nog even duren. Uh, ik geloof dat uh, Halilovic, die scoorde vandaag wel weer een mooi doelpunt. Maar ja, daar gingen wat geruchten nog over dat hij eventueel zijn contract zou 
Ja, zoiets, ja. Dat werd in Kroatië redelijk uh, stellig gebracht, inderdaad. Maar ik zag hem donderdag uh, gewoon uh, rond uh, dartelen uh, op het veld in Oude Meerdum en vanmiddag ook weer. Ja, nou, dus ging, waar dat op gebaseerd is, weet ik niet. Er ging ook ja. nog wat gerucht, hè? Dat hij, uh, dat hij dan misschien zijn laatste wedstrijd speelde, ja. omdat hij nog weer gewisseld werd aan het einde. Klopt, ja. ja. Nou, dat had meer met zijn fitheid te maken, begreep ik wel. Tenminste, ik stond naast de duck-out en ik zag dat Kees Verwonderen het daarover had van joh, 35 minuten en dan uh, haal hem eruit. Dus dat is, uh, nou ja, en er was nog iets van Turkse interesse, begreep ik, wat ook in de Kroatische krant of website werd genoemd. Maar goed, maar goed, je goed weet uh, Turkse wat interesse. vorige week zei over de Turkse media, hè? Dat, uh, ja. in principe klopt er niks. Nee, nee, dus uh, ik denk dat dat het belangrijkste, nee, wacht eens even, uh, we hadden het al over Portugal, er is nog een speler, hè? Die, ja, uh, er werd ineens, uh, kwam uh, Sander de Vries met uh, Joelson Fernandes zou, ja, uh, zou Sier de Vos uh, zeggen, <laughs> denk ik. Een, uh, een Portugees jeugdinternational, 20 jaar, rechtsbenig. Uh, ik heb even bij mijn Portugese connectie nagevraagd. Is bloedsnel. En het is iemand, uh, hij zei, daar gebeurt altijd wat als hij aan de bal is. Dus het is wel echt een speler, dan ga je, uh, nou ja, als, hij, als hij de bal krijgt, ga je al op het puntje van de stoel zitten. Uh, maar... Hij heeft het niet laten zien. Hij, is, uh, hij begon tijdens het coronajaar, kreeg hij wat, tijdens dat echte coronajaar, dat er helemaal geen uh, publiek mocht komen. Toen uh, kreeg hij bij Sporting wat kansen. Hm. Toen liet hij echt best wel leuke dingen zien. Viel daarna terug, is verhuurd uh, aan Basel en heeft daar eigenlijk niets laten zien. Dus hij zei van wel, ja, je kunt wel, en ze zeggen altijd zo mooi, je kunt echt zien dat hij op voetbal zit. Maar leg de lat niet te hoog, want het is, uh, ja, hij heeft al een tijdje niets laten zien. Transfervrij? Uh, dat zal dan om huur moeten gaan. Hij heeft nog een, nog een, nog okay. een contract. Ja. En ik denk ook niet dat Sporting zo happig is om hem definitief uh, nee. de deur uit te sturen. Hoor. Nee. Dat is best nee, wel, okay. echt wel okay. een, een ruwe Nou ja, dat is wel uh, goed hè, om uh, wat opties uh, erbij te hebben op de vleugel. Zeker achter Saroui zoeken we, hè, zoeken we nog iemand blijkbaar. En nou ja, op rechts is Nunnelie ook niet uh, onomstreden. Ja. Nou ja, ik denk... Uh, we moeten ook wel iemand hebben met wat diepte. Deze jongen heeft wel wat diepte in zijn spel. En uh, bijvoorbeeld vandaag heb je ook kunnen zien dat Heerenveen heel vaak gevaarlijk werd met een balletje eroverheen. Als je dan een haaien of een webster hebt die die bal wel kunnen geven, ja, dan is het fijn dat je ook jongens hebt die, uh, die heel snel zijn en die diepgang hebben. Die trekken, ja. Dan trek je het veld uit elkaar, dus dan, uh, dan komt er ook weer ruimte voor, uh, voor anderen. Dus, nou. Ja, dat is een, een interessant gerucht. Zeker. Ik moet daarbij trouwens wel zeggen, hè? Ik, uh, deze jongen komt van... Sporting, hè? Sporting. Of uh, die speelt nu bij Sporting. Ja. Nou, ik ben in, in Lissabon geweest een paar jaar geleden. Ook uh, Filip Juric is geweest, ook daar zien spelen. Het is echt een prachtige stad. Het is, het leven is. daar is, is zo anders dan hier, dat ik bijna afvraag van... Waarom zou, zou ook zo'n Concertsau, waarom zou die naar Heerenveen komen? Dan moet je wel echt dat sportieve plaatje en zeggen van... Joh, je hebt hier geen afleiding, weet je... Wij, uh, ja, ook als Portugees. We hebben geen andere Portugezen hier. Ik, ja, ik vind het mooi dat, het, dat de club hè, verder kijkt. Maar ik ben nou ook wel een beetje... Ja, het zijn jonge jongens. Hè. Je moet echt zorgen dat de begeleiding goed is. Nou moet ik zeggen, Heerenveen best altijd wel een netwerk heeft van mensen die dan de taal spreken. Ja, dus okay, dat is wat was het? Akram Grauw, toch? Ja. Afonso Alves. Die ja, daar, uh, die had daar ook vrienden. Uh, ja. die, die hem helemaal opvingen. En datzelfde ja. taalspraken. Dus... Nou, onderschat dat niet. En, en wat ik nog wel eens hoor, dat vind ik wel grappig, dat spelers nog wel eens het idee hebben dat Heerenveen echt een grote stad is. <laughs> ja, ja. Sidney van Oorn ook noemde dat ook. Die, ja. In een van de laatste interviews die hij gaf, die, dacht, die had echt, uh, wat viel hem op? Nou, hij vond echt dat Heerenveen uh, uh, veel meer sfeer had dan hij had gedacht. Ja. Uh, super fanatiek uh, publiek. En, uh, hij had, maar het, was, de, de, het dorp was veel klein. Hij dacht ja. dat Heerenveen echt best een grote stad was waar van alles te doen was. En dat ja. viel dus uh, nou, dat viel ja. wel tegen. Nou, kijk, Van Hooydonk die kon natuurlijk eventjes naar, naar Breda rijden. Weet je? Op een, uh, als hij een dagje pauze had, uh, uh, dag vrij. En ik, weet, ik weet bijvoorbeeld van een SPJ die, die bij ons kwam, die in de coronatijd kwam. Dat is natuurlijk ook een andere situatie. Maar dat die echt... Uh, nou ja, echt behoorlijk eenzaam voelde in die, in die periode. In de winter natuurlijk. En goed, dat is hij in Noorwegen ook wel uh, gewend dat het dan donker is. Maar dat die begeleiding wel echt heel belangrijk is. Ja, dat kan ik me en goed voorstellen is... hoor. Ik bedoel, die jonge jongens, uh, vaak hebben ze nog niet eens een keer op hunzelf gewoond. En dan gaan ze uh, hier naartoe. Nou, uh, uh, en dan moet je het maar laten zien. En dan lukt het misschien niet altijd. Nee. En dan uh, heb je er eens een, een som betaald waardoor er hoge verwachtingen zijn. En, 
Ja. ja, dat is gewoon heel erg belangrijk die, dat die begeleiding op orde is. Ik heb wel het idee dat dat bij Heerenveen uh, altijd wel redelijk goed zit. Ja. Problemen komen meestal bij Heerenveen als uh, spelers een rijbewijs hebben hè, en dan uh, <laughs> een Abdelkarim Kisi of, ja. uh, of een Ebiede uh, ja. die, die dan uh, de grotere steden op gaan zoeken. Maar uh, ja. Ja, dat laat wel zien ook hè, dat, dat het belangrijk is dat, je, nou, dat, het veel, dat er veel meer is dan alleen talent of ja. alleen aardig kunnen voelen. Ja. Goed daarbij trouwens om nog te noemen is dat uh, Webster, uh, dat zijn vader, mee verhuist naar Nederland. Dus het ene jaar dat hij hier is, dan is Webster in ieder geval niet, niet alleen hier. En dan heeft hij in ieder geval nog de, de support van zijn, uh, van zijn vader, begreep ik. Ja, dat dus dat is, is, dat is, is al een goed, uh, nou, ja, goede basis, denk ja. ik, daarin. En we hoeven hem geen uh, terreinknecht te maken, zoals Chelsea dan vaak doet, of chauffeur in de jeugd. Dat is allemaal, uh, dat is hier uh, fantastisch geregeld. Dus, uh, ja. Nee, maar dat is, ja, dat is, nou, je noemde het een Jurisits en uh, die had dat ook, die, die kwam hier ook met zijn familie. En, uh, dat is belangrijk, ja. om, uh, zodat die jongens zich hier ja. goed kunnen ontwikkelen. Ja. Hebben we nog, uh, nog berichten over oud-herenveners? Vorige week, hè? We, we waren net klaar met opnemen. Ja. En er uh, kwam een berichtje dat uh, Jis Hornkamp naar Herakles gaat. Ja. En dan niet als rechtsback, denk ik, hè? Nee, ik geloof dat hij het wel aardig deed bij, uh, bij Willem II. Ook niet, niet top, top, maar ik denk voor, voor hem een mooie stap omhoog. Uh, Promovendus. Absoluut. Terug, mooie, terug naar de eredivisie. Mooie kans. En uh, uh, om op eredivisie niveau in de spits te laten zien wat hij kan. En uh, wat ik trouwens nog, uh, nog las, en dat vond ik wel grappig, dat uh, de trainer, ja, Lammers, John Lammers van uh, Herakles, die had even bij zijn neefje geïnformeerd. Sam Lammers. Ja, dat Sam Lammers heeft natuurlijk een jaar uh, in Heerveen met uh, deze hoornkamp gespeeld. En die gaf ook positieve... Advies, die zeiden ze gewoon karakterjongen, werkt hard. En dat is ook een van de redenen dat ze hem gehaald hadden. Omdat ze met Arnold Eros vorig jaar iemand hadden die vooral als aanspreekpunt goed is. Maar nu wilden ze iemand hebben die ook gewoon hè, goed kon druk zetten. En bij, ja. bij, uh, zonder de bal uh, gewoon goed was. Veel energie in het spel. Hè. Dus uh, ja, mooi voor, uh, voor Jis. Ja, die zien we volgend jaar terug. Het Ablens Absoluut. Dus dat is, ja. uh... Wie we ook terugzien. Kik Piri, maar dan niet uh, bij ons. Nee. Maar... Uh, is op weg naar Excelsior, hè? Wederom. Dat las ik, ja. Voor mij was dat uh, Rayon Boeringari uh, die dat meldde. Die is nu Ajax uh, Clubwatcher. Hij heeft een, een zijsprongetje. De, uh, Mooie stap voor Rayon. Ja, denk ik wel. Denk ik wel. Uh, dacht wel, het is wel een heel eind voor hem uit, uh, uit Leeuwarden iedere keer naar. Uh, naar Amsterdam en die club helemaal te volgen. Maar goed, het uh, is voor hem natuurlijk een mooie, uh, mooie, mooie stap omhoog. Absoluut. Ja. En dan hebben we nog uh, Chidi Ejuke. Daar is hij weer. Ja. Ja. wordt genoemd. Klopt. Klopt. Uh, ik weet niet of dat vorige week hebben we dat vorige week besproken. We hebben kort, uh, kort genoemd dat hij in de belangstelling stond van wat Engelse clubs. Ja. Ja, dus dat, uh, dat nou ja, of hij naar Cardiff gaat is, is één. Maar hij heeft in ieder geval zijn contract bij CSKA weer laten opschatten. Ja, hij mogen, hè, dus hij mag in principe tekend, ja. overal uh, tekenen dan. Dat is een soort, of soort van huurbasis of nou ja. Maar hij gaat dat volledig buiten CSKA om. Hij mag nu gewoon eigenlijk tekenen waar hij wil. Ja, en heer V gaat er nog wel vanuit dat het geld komt, toch? Dat begreep ik, ja. Dat heb ik inmiddels van, uh, van iemand begrepen. En wanneer het gebeurt is een, is een tweede. Uh, het zou natuurlijk top zijn als dat deze transferperiode al zou zijn. Want dan hebben we gewoon 3 miljoen extra te besteden. Ja. Ongeveer, 2,5 wellicht. Uh, ja, dus dat is, dat is nog steeds de vraag. En dat ligt nu bij de, bij de kas. Begreep ik, maar goed, ook hè, tegen dat soort dingen kan, kan CSKA weer in beroep gaan. Dat is nu ook het geval, geloof ik, bij die Vlasic. CSKA wacht dan nog op geld van, van West Ham United. Wat ook nog altijd niet is overgemaakt. Dus dat uh, ja, is, is even gewoon afwachten wanneer dat gaat gebeuren. Maar dat het ooit zal komen, dat, daar gaan ze geloof ik bij de club uh, wel vanuit. Hey, vorige week hadden we het nog even over de spitspositie. Ik zag dat deze week nog even een vraagje binnenkwam van Jaap Friso. Nou, die is natuurlijk nog niet ja. van Bas Dost. Dus die vroeg nog even van uh, hoe zit het met Bas Dost? Ja. Ja, hoe zit het met Bas Dost? Ik geloof dat hij uh, nog even bij uh, Heracles genoemd werd. Dat hij nog even bij Emmen genoemd werd. Dat er nog wat getwijfeld werd aan zijn fitheid. Ja. Uh, ja, ik vond, vond het vorig jaar eigenlijk best goed. Dus als hij echt zegt van we willen een pinsitter hebben. Dan, uh, dan uh, zou dat misschien nog een goede optie Met... kunnen zijn. Maar uh, ik geloof gewoon nog niet dat, uh, dat Kalsbak uh, nu al klaar is voor een rol als eerste spits. En ik geloof dat Bas Dost uh, uh, ook niet klaar is voor een heel seizoen uh, als eerste spits. Nee. En, uh, ik denk niet dat dat uh, 
een optie is. Nee. Ja, wat mij betreft ook niet. Ik, uh, ik ben wel een beetje klaar met Bas Dost of zo. Ik weet het niet. Zijn, zijn persoon uh, hij wilde toen ook zo graag weg bij ons. En met, die, met die Ajax pyjama van hem en zo. Ik weet niet. Ik, uh, ja, ik bedoel, het is een, 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 een op en top prof, weet je, die alles eruit heeft gehaald. Een beetje wat, wat erin zit. Maar ik. Uh, heb je, nog, heb je nog wel gejuicht het seizoen daarna? Dat dorst al doelpunten maken of dat ook niet meer? Of demonstratief blijven zijn? Uh, dat weet ik niet meer joh. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Ja, er rommelt het wel meer hè. Ik bedoel, uh, dat is eigenlijk bijzonder dat het eerste jaar onder Ron Jans toen, het, het leek echt nergens op. Binnen de kantoor, ja. het was uh, elke week ruzie. Bij elke training werd er iemand weggestuurd. En dan, uh, nou ja, met, met dorst nog zeg maar als dieptepunt. En dan uh, het seizoen daarna... Uh, een van de meest spectaculaire seizoenen uit de, de Eredivisie-historie. Ja. Ik geloof uh, 80 doelpunten of zo. En, uh, <laughs> ja. uh, en een keurige vijfde plek. Dus dat is, uh, zo kan het ook verkeren. Ja. Maar ik denk, nee, inderdaad, Bas Dost, uh, dat dat hem niet... Uh, nee. nog, een, niet nog eentje trouwens over oud is gesproken. Volgens mij hebben we dan alle transfers ook... Uh, Gehad, uh, en dat is dat Alain Halilovic naar het tweede niveau van Spanje uh, gaat. Die heeft voor mij vandaag getekend bij CDL Dense. Nog nooit van gehoord. Ik ken het niet. Maar hij heeft de afgelopen half jaar dus uh, nou ja, geen club gehad. Hij zou toen op een gegeven moment nog naar Griekenland geloof ik. Daar was iets met een medische keuring wat niet uh, goed was gegaan. Dat ontkende hij, maar het past wel een beetje in het, in het verhaal van Halilovic denk ja, ik. Ja, zonde. Hij, uh, ik bedoel, uh, goh, wat kon die jongen voetballen. Die goal die hij maakte tegen Ado, ja. ongekend uit stand. Maar, maar ook bij ons was het ook vaak uh, net niet. Hè? Of, of ja, hij, de, ik, verdedigende ik, werk ja. wat hij gewoon eigenlijk niet wilde doen. Ja, Johnny Jansen die, die was natuurlijk altijd van die balans op het middenveld. En ja. die durfde gewoon niet met hem op tien te spelen. Nou, nee. Toen kwam hij op een gegeven moment kwam hij, uh, aan de rechterkant uit. Hij heeft op een gegeven moment ook nog als valse spits gespeeld. En wat, wat ik eigenlijk vooral zonde vind is dat hij uh, die laatste wedstrijden voor corona... Twente uit uh, en Ajax thuis. Ja. Toen speelde die basis, speelde die echt goed. Ik weet wat uh, die laatste wedstrijd tegen Ajax thuis toen dat Heerenveen echt drie, vier doelpunten had moeten maken voor, uh, voor rust. Nou, en, en daarna, ja, dan is zo'n seizoen weer voorbij door corona. Het werd toen stilgelegd en ja. daarna hoor je eigenlijk nooit weer wat van. Dus uh, ja, zonde. Ja, mooi voetbal. Het is een twaalfde club geloof ik nu. In, nou ja, dat zegt uh, ja, hoe oud is hij? Uh, 26, 27? Het is uh, dat best, heel best, veel. best bizar eigenlijk. Uh. Hey, vorige week hadden we de spitspositie. Uh, we hebben een bolletje gedaan. Het was spannend. Ja. Ik ga jou even onderbreken, uh, Albert. Want we hebben ook namelijk nog een Instagram clubwatcher, Nico Stokman. Die uh, voor ons alles in de gaten houdt. Uh, hij heeft geen grote updates deze keer, maar wel eigenlijk een, een raadsel waarbij wij uh, wel wat hulp kunnen gebruiken. Ik ben benieuwd. Dus ik, uh, ik ga hem even, uh, even afspelen. Nico Stokman. Goeiemiddag Marcel, Albert en de andere VN-fans. We kunnen jullie hulp wel even gebruiken, want de afgelopen weken zijn er drie spelers van Jong FC Eindhoven de club gaan volgen. Dat zijn Jordi Levevere van Eindhoven onder 18. Eden Kantelberg van Eindhoven onder 17 en Mitchell van Rosmalen, een verdediger van FC Eindhoven. Nou zijn deze drie spelers niet per se heel interessant voor SC Heerenveen op het eerste oog, maar er is altijd een reden waarom spelers een club gaan volgen. En wellicht dat jullie vanuit je eigen netwerk of contacten kunnen achterhalen uh, waarom FC Eindhoven spelers SC Heerenveen zijn gaan volgen, wat daar speelt, om wie het gaat en hoe concreet dat is. We horen het graag. Dankjewel Nico. Kijk. Ja, dat is wel een uh, interessant verhaal. En ik heb er zelfs nog een, een, een vierde aan toe te voegen. Want ook uh, Oefoek Demir, dat is de trainer-coach van FC Eindhoven onder 15, is Heerenveen vanavond ook gaan volgen. Dit is, uh, dit, dit, dit is een bijzonder raadsel. Wat, uh, de, ik zit even naar de link van FC, uh, Heerenveen en FC Eindhoven. Ja, die zie ik nog niet echt direct. Uh, nee. Ik weet alleen dat, dat Heerenveen... Uh, Jasper Daalhout wel eens een keer bekeken heeft. Oh. He, dat is een linker yeah. speler. Die kan eigenlijk over de, he- de hele uh, linkerkant uh, ingezet worden. Uh, ook wel als wingback in uh, die 5-2. Maar hij heeft yeah. vooral op links-midden gespeeld. En wel iemand met heel veel snelheid. Okay. Hij heeft ook wel met waarde wat doen. Maar ik weet niet hoe uh, nee, nou, ik, een keer bekeken ik, concreet dit, dat dan is. Dit speelde natuurlijk al wat langer. Dus ja. ik had al contact met Nico erover en ik had ook gekeken. Ik kwam ook bij diezelfde jongen uit. Die jeugd bij Vitesse gespeeld. 
Uh, een begreep van anderen dat hij niet kan verdedigen. Maar goed, uh, het is wel handig om gewoon een beetje... Nou ja, niet kan verdedigen. Een soort keulicht misschien. De keulicht vind ik trouwens voor Eredivisie wel begrippen prima hoor. Maar uh, dat je nou ja, daar een alternatief voor hebt aan, aan die linkerkant. Hij kan ook linksbuiten spelen geloof ik. Heeft hij vooral uh, 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 eerder gedaan zeg maar. Voor mijn afgelopen jaar was hij inderdaad meer uh, middenvelder. Maar ja, dat is wel interessant. Alleen, ja goed, hij, hij is natuurlijk geen jeugdspeler van, van Eindhoven. Nee, dus waarom, nee. nou ja... Nou ja, en, en ja, Kantelberg, die naam zegt me wat misschien zo van, Leon Kantelberg, maar, uh, maar verder, uh, nou ja, luisteraars, ik zou zeggen, uh, uh, help mee om dit uh, misschien wel complot te ontrafelen en uh, wie weet wat er nog uh, gaat volgen. Ja, ja. Het enige wat ik, ja, ik kan denken, Eindhoven is ook blauw-wit, misschien denken ze gewoon, uh, 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 uh. maar uh, er zal ongetwijfeld iets spelen, het kan ja. ook best zijn dat er een jeugdspeler van Eindhoven naar, uh, naar ons 121 vertrekt of, uh, ja. Of een trainer nog een stap maakt. Of, ja, ja. Je weet ja want ik, 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 Peter de Vries die, die zei altijd toch, van één keer is toeval, twee keer is verdacht en drie keer is een patroon. Dus ja. ik, uh, nou ja, ik ben benieuwd of wij met, uh, met, onze, met de hulp van onze luisteraars wat uh, kunnen ontdekken. Ja. Gaan we nu door naar uh, ja, de datascouting. Uh, absoluut. Vorige week uh, hebben we natuurlijk de spitspositie besproken. Uh, je hebt een poll uh, uitgedaan. Was, uh, de uitslag was spannend van welke positie gaan we bespreken en uiteindelijk uh, hebben we, uh, wordt het de controlerende middenvelder. Ja. Nou had ik al, uh, alvast wat voorwerk gedaan en uh, alvast even bij wat controlerende middenvelders om me heen gekeken. Uh, zag ik een aantal interessante transfervrije opties. Uh, Mitchell van Rooyen bijvoorbeeld van VVV, voorheen uh, Jong Utrecht, vond ik altijd wel een leuke speler, okay. is transfervrij. Clint Leemans. Oud-speler van VVV en nu ja. bij uh, Wieborg in uh, Denemarken, hmm. ook transfervrij. Goed linkerbeen. Die doen het goed, uh, Wieborg. Uh. Ja, Klein dus, clubje. Uh, uh, nou, interessante speler. En Jacob Christensen van Noord-Zeeland. En uh, ook die is transfervrij. Een heel veelzijdige middenvelder, vooral aan de bal goed. En uh, ja, ik vind zelf uh, een, uh, een Philip Rommens wel een heel interessante speler. Alleen dan zit je weer bij, uh, bij Go Ahead Eagles met uh, 2024 plus een optie voor een jaar. Ja. Dus, uh, dus die, die uh, waarde ja. ligt ook wel dik boven een miljoen. Ja, en, uh, ja dat, dat, is, dat is wel grappig trouwens. Want uh, je kunt op, op internet heb je ook wel van die openbare tools, hè, van die websites waar je dan in die data kunt duiken. En een daarvan is uh, fbref, met een f.com. Uh, dat is een Amerikaanse website. Maar die hebben dus ook van de hoogste competities in Europa, eigenlijk de hele wereld, hebben ze data verzameld. Um, en ik heb bij Heerenveen wel eens gekeken van, oké, okay, wat, wat kan ik daar dan over vinden? En als je bij Tom Haaien kijkt, en dan vergelijkbare spelers, hè, dus op basis van, van die data, dan komt die Philip Rommens, die komt ook naar voren. Terwijl hij eigenlijk bij Go Ahead volgens mij niet per se uh, uh, opvalt, of in de samenvatting nee, komt hij niet zo vaak terug. Klopt, maar ik, 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 ik kijk uh, dan vooral altijd wat supporters zeggen. Een hmm. uh, Sven van Beek bijvoorbeeld kwam naar ons en heel, heel Nederland lachte en de supporters riepen van potverdikkie, dat is jammer, want dat was onze beste speler. Nou. Uh, Keulert, precies hetzelfde verhaal. Uh, en nu, als ik kijk naar Go Ahead, supporters die, die ik een beetje volg, een beetje lees, een beetje reacties op de wedstrijden, dan wordt die Romans altijd genoemd als uh, uh, meest onderschatte hmm. voetballer daar. En iemand ook die het cement tussen de stenen is. Hè. Dus uh, zo'n type uh, zoeken we natuurlijk ook wel wat. Ja. Dus dat is een interessante speler. En uh, Robert Spoelstra zei nog, die pakte nog een, een nieuw job op Twitter. Die zei, Bazoer wil graag weg ja. bij, uh, bij AZ. Uh, en die vroeg zich af, is dit dan de klootzak die we nodig hebben? Dus uh, <laughs> nou, dat wil ik aan jou vragen. Uh, ja, Bazoer. Ja, die kan wel voetballen. En die heeft ook wel, uh, wel fysiek. Uh, die kan ook in de verdediging natuurlijk. Ja, ja die heeft toen was... bij, bij Vitesse. Was hij de man waar het, waar het ja. om draaide? Wel eens een uh, ingewikkeld karakter volgens mij, ja, maar uh, ja. hij heeft bij Vitesse toch altijd overal gespeeld waar hij maar nodig was en uh, dat is wat gemakzuchtig. Maar goed, ik denk uh, Bazoer, Good God en, en Flink Juur ook, ik denk <laughs> dat hij wel, uh, wel wat zal aanspraken. Ja, had. ik denk niet dat hij voor ons inderdaad... Uh... Maar goed, wel interessant om even uh, in de gaten te houden. Ja. Dat is nou zo'n speler uh, die wel eens interessant kan worden als de transfermarkt zijn slot eindigt. Voordat we nou echt in, in de data gaan, gaan duiken, hè, want we hebben ook een lijstje van spelers gekregen waar ik nog even daar voor ga, uh, op doorgaan. Ik kreeg van, uh, van Leon Pot kreeg ik ook een luisteraar, of, uh, luisteraar Leon Pot kreeg ik ook uh, twee suggesties ingestuurd. Uh, eerst is Jorrit Hendricks, ons allen ook bekend, uh, van mijn ruim 
230 wedstrijden voor PSV gespeeld. Nederlands elftal gehaald. Dus in de laatste jaren wat van Düsseldorf, in hè? de vergetelheid Vorige geraakt. Ja, Feyenoord verhuurd. Ja, speelde in Rusland. Ja. Uh, kwam, kwam daar kijk. ineens weer met Haag terug. Ja, die ja. was uh, even naar Tur- Turkije geweest. Ja. ja, welk karakter dat we zouden kunnen gebruiken. Maar ik geloof dat ze bij Feyenoord vorig jaar niet echt zo onder indruk waren. Nee. En, uh, ja, is... ook, ook dat was weer een jongen met weinig ritme. Dus ja, dat, ja, dat is ook ja. lastig in te schatten. Hoe goed ben je nog? Ja, en wel transfervrij. Trouwens, dat is wel dat even is, belangrijk uh, om te voor, noemen. Ja. En daarbij had Leon nog een, uh, een suggestie en dat is Casper uh, Urbanski. Die is nog maar 18 jaar en die uh, loopt ook uit zijn contract bij Bologna. Dus die heeft Bologna vrij vroeg opgepikt bij uh, Legia Gdansk. En hij heeft voor mij op 16-jarige, 17-jarige leeftijd al twee duels voor Bologna gespeeld. Maar de afgelopen jaren vooral daar op, uh, op het tweede niveau. Uh, ja, die jongen die zal waarschijnlijk ook wel, wel andere opties hebben. Maar goed, het is uh, in ieder geval leuk om even genoemd te hebben. Mocht hij ooit bij Heerenveen komen, dan uh, nou, hebben we dat aan Leon te danken. We gaan ze volgen. Ja. Nee, nou, dan uh, het wekelijkse kopje datascouting. Ja. Even kijken hoor. Uh, ja, we gaan ons dus richten op de defensieve middenvelder. Um, en eigenlijk was het een beetje met het oog op het vertrek, op het aanstaande vertrek van Tom Haaien, denk ik, hè, met dat in gedachten. Maar we werden eigenlijk, nou ja, min of meer vorige week ook nog getriggerd door uh, de opmerking van Kenneth Sandvliet bij, bij Omroep Friesland, dat ze eigenlijk voor de nummer 6 positie op zoek zijn naar een type Ibrahim Sangare. Middenvelder van PSV, Ivoorkust, sterke kerel, nou ja, die heeft zijn, zijn stempel wel gedrukt ook op, uh, op PSV de afgelopen seizoenen. Dus met dat in gedachten, met dat profiel. Zijn wij naar onze bevriende datascout gegaan en gezegd van joh, kun jij voor ons een lijstje maken met, met spelers die op Sangare lijken en die wel in ons budget passen. Want dat past uh, Sangare duidelijk niet. Die, uh, nou ja, die gaat voor een hoofdprijs denk ik uh, Eindhoven verlaten dit seizoen. Absoluut. Ja, en uh, hij is er weer in geslaagd hè, om een mooi lijstje Samen, ik geloof het, ik moet er eerlijk bij zeggen, ik heb echt een topweekend gehad. Ik heb uh, hartstikke druk geweest, dus ik ben niet uh, in staat geweest om uh, alles uit te zoeken. Maar gelukkig heb jij dat wel, uh, wel gedaan. Dus, yes, ik, uh, dus ik ben benieuwd. Ja, nou, daar komen ze. Ik heb er, uh, ik heb er vijf uitgezocht. Hè. Net als vorige week hebben we er weer, uh, weer vijf. En uh, nou, de rest zullen we uh, wel weer gaan delen. Zodat jullie ook uh, een, een goed inzicht krijgen wat er allemaal op die lijst stond. Uh, begin ik met een, een oude bekende voor de Eredivisie. Dat is uh, Godfried Rumeratu. 23 jaar. Uh, je zult hem misschien kennen van Twente. Ja. Uh, verdediger middenvelder. Echt een kuitenbijter. Ik vond dat het een beetje een type matende jong. Uh, is via Twente nog verhuurd aan Willem II. Is uh, daarna naar Israël gegaan. Hapoel Tel Aviv. Is daar gewoon uh, basisspeler geweest. 1,78 meter. 78, uh, Snel, fanatiek in de duels, een goede tackle. Uh, en international van Curaçao. Al kan dat ook een nadeel zijn, want uh, dan mis je soms je spelers uh, hè, tijdens de interlandsperiode wat langer. Maar uh, ja, dat vond ik een interessante optie, zeker omdat hij ook transfervrij was. We hebben ja, uh, vorige week is, uh, even uh, uh, als aanvulling gekregen. Uh, ik geloof dat Frank Benen dat ook was. Hè. Die zei van ja, uh, gezien uh, uh, het gebrek aan geld of dat er echt wel een potje moet zijn, uh, zouden jullie nou ja, ook wat transfervrije opties kunnen meenemen. Nou. En we hadden natuurlijk al uh, uh, gekeken naar vooral contracten tot 2024. En, uh, maar we hebben nu ook wat, uh, wat transfervrije optie uh, meegenomen. En dat is deze Godfried uh, Romeratu. Ja, daarbij moet trouwens wel genoemd worden hè, dat die transfervrije spelers natuurlijk interessant zijn voor veel clubs. En dat je die jongens ook een, nou ja, een tekengeld moet bieden. Een zaakwaarnemer zullen we wellicht hier en daar wat, uh, ja, wat mee willen pakken. Dus dat het is nou ja, niet, niet per se... Uh... Linksom of rechtsom, ook daar moet, moet gewoon geld heen. Ja. Absoluut. Ja. Nou, en dan een uh, uh, bijzondere naam. Kelem Nieuwenhof. Dat is een, uh, een Australische speler van... Uh, moet ik het goed zeggen? Western Sydney Wanderers. En uh, dat is een controlerende middenvelder. Die uh, twee jaar terug zijn debuut maakte in de A-League voor Sydney FC. Dus voor de concurrent. En uh, scoorde toen meteen tijdens zijn debuut. Uh, zit in het Australisch Olympisch team. Uh, is talentvol. Heeft nog een contract voor één jaar. En is hmm. dus interessant omdat hij ook een Nederlandse nationaliteit heeft. Nee, Dat zit hem ongetwijfeld in de naam. Maar ja. ik kon verder niet vinden hoe hij aan die Nederlandse nationaliteit komt. 
Nee. Uh, nou, mocht iemand van jullie dat weten, of mocht, mocht u deze jongen kennen, dan horen we dat graag, hoe dat komt. Maar hij, heeft afgelopen, uh, afgelopen jaar, hij is vertrokken naar de Western Sydney Wonders en uh, speelt daar samen op het middenveld met Morgan Schneiderlin. En dat is natuurlijk een heel bekende naam uit de Premier League. Ja, en, uh, Man United. Man United, Everton. Ik geloof ook bij Koeman, onder, onder Koeman bij Southampton, dat hij daar speelde. En uh, ja, Morgan Schneiderlin is, uh, is wel echt de, de verdette van de E-League op dit moment. En uh, ook die is transfervrij. Ook dat is een controlerende middenvelder. Nou, die staat niet op ons lijstje. Maar uh, hij is wel genoemd hè, door de datascout. Maar ja. die is echt wel op leeftijd. En, uh, ik, ik 33, denk, ja. Ik denk zelf niet snel dat hij voor een club als Heerenveen nee, gaat kiezen. Nee, maar, dat, uh, maar goed, zijn, zijn uh, compagnon op het middenveld, Kelem Nieuwenhof, vond ik interessant. En uh, nou, wat vooral naar voren kwam, is dat hij een goed afstandsschot heeft uh, en uitblinkt in zijn tackle en positiespel. Dus, uh, nou, interessant. Ja. Uh, dan hebben we nog een uh, Slovaaks international, Christian Hertz. Christian Hertz heeft uh, vier in het lands gespeeld en... Uh, en uh, is transfervrij ook. Zijn contract liep, uh, liep op 30 juni af. Is 1,85 meter lang. Heeft afgelopen uh, uh, jaar 32 duels gespeeld voor Grasshoppers FC in uh, Zwitserland. Oh, maar, maar, ja, mijn favoriete Zwitserse clubje. Maar als hij de afgelopen seizoen heeft gespeeld, dan heb ik daar niks 0,0 van meegekregen. Maar ik kan, kan hierna vragen, mocht het uh, ja, concreet worden. Bijvoorbeeld, ja, hij heeft uh, nou, vijf goals en, uh, en drie assists in die 32 wedstrijden. En negen gele kaarten. Dus, uh, nou ja, het is wel of, iemand die... Over, uh, als we een klootzakje zoeken. <laughs> ja, <laughs> hij weet wel uit te delen. Absoluut, hij weet ze wel te raken. Oh. En... Uh, nou ja, dus uh, een paar in het land gespeeld voor Slowakije, uh, 1,85 meter lang en uh, uh, is uit de jeugd opgepikt door Wolverhampton Wonders. Dus, uh, en uiteindelijk weer teruggekeerd. Uh, yeah. uh, okay. Dus nog een keer ja, verhuurd, ja, dacht Victoria uh, Pielsen. Maar uh, interessante naam ook. Ja. Dan, uh, wat mij betreft de meest interessante naam van dit uh, rijtje, en dat is A, omdat hij niet uh, bekend is, maar B, omdat hij... Uh, Heel hoog is zat in de potentie. Dat is uh, Balthazar Piret. En die komt van Quevely Rouen uit de Franse tweede divisie. Nou vind ik die Franse tweede divisie altijd uh, en derde divisie zelfs ook wel heel erg interessant. Want daar spelen vaak uh, fysiek sterke jongens. Nou, als we het hebben over een type Sangaré. Uh, uh, dan zou dit er wel eens eentje kunnen zijn. Heb wat filmpjes van hem bekeken. Hm. Uh, komt naar voren als. Uh, uh, Defensieve middenvelder. Hij is rechts, maar kan ook met links goed trappen. Uh, 23 jaar, heeft nog een jaar contract. Uh, zijn marktwaarde zal op 875.000 liggen. Het blinkt uit in balcontrole, positiespel en lange ballen. Nou, ik heb op die filmpjes ook al echt een paar lange pases gezien. Uh, dat ziet er goed uit. Ik heb wel begrepen dat er wel links en rechts meer interesse is voor deze jongen. Maar dit is wel iemand die, uh, die in Nederland in ieder geval nog, uh, nog, nog geen bekendheid geniet. Nee. En, uh, nou, dat zou ik wel mooi vinden als ze met zo'n uh, jongen uh, binnen zouden komen. Een Franse jongen. Franse jongen heeft uh, al eerder ook voor Boekarest gespeeld. Dat is wel uh, een bijzondere stap. Hij komt uit de jeugd van Nice. En uh, is toen naar Bologna gegaan en vervolgens naar Boekarest. Dynamo Boekarest. En dat is okay. wel bijzonder om uh, als Franse jongen op jonge leeftijd naar yeah. Roemenië te gaan. Yeah. En dus nu weer terug in de tweede divisie en die doet het daar gewoon heel erg goed. Ja, yeah. ja een interessante speler. We, we hebben nog nooit een speler gehad hè, uit Frankrijk. Daar zegt hij me wat. Um... Dat vind ik altijd wel bijzonder. We, halen, we hebben wel spelers daar weggehaald en Moussaba. Maar, maar geen van, Franse van... nationaliteit nog nooit? Niet dat ik weet. Nee. Als er een luisteraar is die denkt van, hé, hey, wacht eens even, Marcel, daar zit jij helemaal fout. Want in de jaren 70 heeft, heeft er nog iemand gespeeld. Nou ja, dan, dan horen we het graag. Maar zover ik weet, nee, niet. Oosterveer hebben ze vandaag ik, geplukt. Ik moest ook aan Oosterveer denken, hè. <laughs> uh, ja. Valla Parra hebben ze uit Frankrijk ja. gehad. Ja, Moussaba, hè, wat ik zei. Moussaba, ja. Dus ze kijken er wel, kijken maar, er wel. maar de Fransen zijn nog niet zo happig op Heer en Veen. Nee. Pourquoi, hè? Nee, nee, je weet het niet, nee. Nou, goed, misschien kan de, deze Balthazar uh, uh, de weg plaveien. En uh, ja, wie weet, we zullen uh, het zien. Wat, wat, maar we gaan ons, ons nieuwe Scandinavië gaan over hem, een paar jaar. We gaan ook hem volgen. Uh, en als laatste, en dat is een speler die, uh, waar, waar, waar ik denk dat wij alleen voor in aanmerking komen uh, bij een huurtransfer. Uh, dat is Abdoulaye Kamara. Dat is een speler van 18 jaar van uh, Borussia Dortmund. 
Die is door Dortmund uh, uit de jeugd van uh, Paris Saint-Germain gehaald. Uh, heeft ook een enorm hoge potentie. En uh, is vooral heel snel, heeft een heel goede tackle. En heeft het afgelopen jaar het hele seizoen in de Dreite Bundesliga gespeeld. Dreite Liga. En uh, bij Dortmund 2. Ja. En uh, nou ja, ik denk dat dit, dit, dit een jongen is uh, nou, die wel toekomst heeft in de Bundesliga. En, uh, maar wellicht wel uh, zegt Dortmund van, nee, uh, deze jongen mag een jaar rijpen op een uh, ja. ander niveau. Ja. Waarbij ik dan wel denk, ja, dan zit je daar met twee, hè, Webster. En ja. Uh, uh, ja. nou ja, is dat wenselijk. Maar ik vond de naam uh, en het profiel uh, interessant genoeg om, uh, om te noemen. En ook ja. even om een, een huurspeler erbij te doen. Ja. Maar hij gaat het niet worden, kan ik je wel vertellen. Hij komt ook uit Frankrijk, zie ik. Dus, uh, ah, Franse jongen. Kansloos. Met Cameroonees <laughs> bloed. En uh, de exotische achternaam. Ja. Nou, dat waren de vijf uh, die ik van het lijstje heb gepikt. En uh, zoals gemeld, hè, er staan nog meer op. En dat zullen we ook zeker met jullie delen. Maar ja. deze vijf uh, wilden we met jullie... Uh, bespreken. Hè? Heb je nou nog een, uh, nog een naam van een controlerende middenvelder hè? dat je zegt, uh, nou die wilde ik nog even als nabrander noemen ergens onder, uh, onder, uh, op Twitter of ergens anders uh, onder de reacties. Laat het gerust weten. Ja. Zeker weten. Nou ja, zoals je al zei, we, we gaan ons lijstje nog even aanvullen dat we morgen een, een, een top 10 hebben die we op social media delen. We zagen vooral op, uh, op Instagram flink wat reacties uh, voorbij komen. Dat plaatje dat was opgepikt door, uh, door Heerenveen fanpage. Leuk om te zien dat daar best wel wat reacties op kwamen ook. Groot bereik hebben Dus dat, uh, ja, die, die doen het goed. Uh, die jongen die daarachter zit, die is, uh, die is lekker bezig. Um, ik ga morgen wel uh, even op ons eigen Instagram account plaatsen, als ik de vorige keer vergeten. Dus, uh, nou ja, jullie zijn uh, vrij om die, die lijstjes uh, over te nemen en uh, nou ja, verder over te discussiëren. Dus... Uh, uh, was er verder nog? Volgens mij hebben we de, mij de, de hebben week we wel een beetje besproken. Hebben we hem redelijk rond, hè? Ja. Ik denk het wel, ik denk het wel. Natuurlijk, uh, nou ja, de komende oefenwedstrijden. Heerenveen uh, uh, schijnt dat ze besloten oefenen ja. komende week tegen ja. Westerlo. Ja. En uh, ja, het eerstvolgende oefenduel waar wij dan weer bij kunnen zijn, dat zal dan uh, 20 juli zijn, denk ik, tegen Ovi Kreta. Ja, ja dat, uh, dus, uh, dat klopt. Ja, er nou. zit een weekend tussen waar wij weer niet... Uh, ja, ik hoop dat ze we niet trainingskamp gaan. Ja, oké. Okay. trainingskamp, dus dat, ja. Wat beter leren kennen. Ja. Ja, het zou mooi zijn dat er dan uh, alvast uh, iemand aansluit. Uh, dat is altijd uh, een mooi moment om, uh, om de groep te leren kennen. Ja. Maar uh, ja, het kan ook zo zijn dat er dan één of twee spelers ineens uh, vertrokken zijn. We gaan het zien. We gaan het zien uh, komende week. En uh, dan nemen we weer, denk ik, op uh, maandagavond op. Ja, dan zijn dus, we er weer. Uh, uh, nou, dan komen we dinsdagochtend weer, uh, weer in de eten. En dan, uh, dan wederom met een nieuwe. Positie. We zullen weer een aantal posities in, de, in een pol gooien en dan kijken wij voor welke positie wij de boeken weer in gaan. Helemaal goed. Nou ja, en elk moois komt een eind en dat is niet anders dan voor deze Radio Kamataro uitzending. Hopen dat jullie ook deze Transferieweken podcast leuk vonden. Als dat het geval is of je hebt andere op- of aanmerkingen. Dan horen wij dat graag via Twitter of Instagram. En je kunt ook altijd nog privé een mailtje sturen naar info.radiokamataro.nl Tot genoeg te hebben de. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week bij weer een nieuwe Radio Kamataro. Nou, laat de Vriesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kamataro. Rodion Kamataro krijgt er ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd. 